0: Tengo este torpe corazón Que nunca sabe dónde va Viene y va, viene y va Y no sabe dónde Tengo siempre buena intención Pero al final me sale mal Bien o mal, bien o mal Ya no sé ni cuál Y cómo duele De tanto fracasar Pero no aprender que eh, eh, sin ti no puedes He tratado de hacer lo mejor que se puede, hacer el trabajo con pasión, con entusiasmo. Hay que saber aceptar que siempre hay alguien mejor que tú. Bienvenidos a De la Razón al Corazón con José Rubén Campos y este es el tema de este episodio, Hay Alguien Mejor Que Tú. El entrenador del Real Madrid, Carlo Angelotti, recibió en Roma el premio Enzo Birsot por su humildad y simpatía. Galardón que concede la Unión Esportiva Acli por buenas prácticas en el fútbol. Angelotti aseguró que está muy orgulloso de haber ganado la Liga de Campeones. El primer año hemos hecho una temporada óptima y hemos conseguido llevar a casa la décima, que era el sueño de todos los seguidores. Me queda una gran satisfacción, me quedará siempre, dijo en declaraciones a Medios. El técnico del Real Madrid añadió que el ciclo de un entrenador está ligado a lo que hará el año siguiente, en el que deberán ser tan competitivos como en este último. Sobre la clave de su éxito dice No hay ningún secreto, he tratado de hacer lo mejor que se puede. Hacer el trabajo con pasión, con entusiasmo. Hay que saber aceptar que siempre hay alguien mejor que tú. Ya sea que toques un instrumento juegues fútbol, seas un youtuber exitoso, siempre va a haber alguien que toque mejor, anote más goles, tenga más followers o seguidores. Así que si eres un común mortal como la mayoría, más te vale tomar conciencia que siempre habrá alguien mejor que tú. Por si no fuera suficiente con hacer todos los días tu trabajo, lo mejor posible como lidiar con los clientes, hacer jornadas maratónicas para sacar adelante un proyecto, no dejar de aprender y estar actualizado constantemente para llegar a ser un profesional competente, honesto y responsable. Todo esto trae a tu mente que no es suficiente, no es lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente bueno. No es pecado querer ser mejor, He visto a Dios usar la tenacidad de un creyente para su gloria muchas veces, pero hay algunas corrientes ocultas muy sutiles que a menudo fluyen por debajo de nuestro deseo de mejorar. Por ejemplo, haz lo mejor se convierte en ser el mejor cuando usamos la superación personal como un medio para convencernos de que tenemos valor. Haz lo mejor se convierte en ser el mejor cuando usamos la superación personal como una herramienta para vivir con orgullo y demostrar que somos superiores a los demás. ¿Qué es la superación personal? La superación personal, también conocida como crecimiento personal o desarrollo personal, es el proceso de evolución y transformación que experimenta una persona al adoptar nuevos hábitos formas de pensar y cualidades que le permiten alcanzar sus metas y desarrollar todo su potencial en diversos ámbitos de la vida personal, profesional, sentimental, etc. La superación personal es fundamental para construir autoestima. La autoestima es una sensación más superficial de valoración que percibimos respecto a nosotros mismos. La psicología define la autoestima como la capacidad desarrollable de experimentar nuestra existencia, de confiar en nosotros mismos para lograr objetivos independientemente de las limitaciones que podamos tener. ¿Te has preguntado, qué te da valor? Esta pregunta es subjetiva, y desde tu experiencia y perspectiva puedes dar una respuesta. Quizá algunos piensan que el valor de una persona está determinado por el apellido que le hace pertenecer a una familia de abolengo o quizá el valor de una persona está determinado por el último grado de estudios el cual cursó y es el último grado que ofrece su país o por ser un emprendedor que ha aprovechado las oportunidades y ahora es un empresario próspero y podríamos mencionar muchos más ejemplos si hablamos del cristianismo, quizás piensas que el valor de una persona que asiste a una congregación está dado por el nombramiento eclesiástico que tiene la persona dentro de la organización, o quizá por el número de ministerios o áreas de servicios a, la, a las que perteneces o en las que sirves, o solo porque asistes a la iglesia que tiene cientos de miembros y ser miembro de ella te da un estatus o valor. Ahora. Veamos algunos pensamientos de la sociedad sobre qué le da valor al ser humano. Leyendo algunos artículos acerca de qué da valor a las personas encontré lo siguiente. El valor verdadero y grandeza de una persona está en su compasión, bondad y amor. Es aquel ser humano que siempre desea lo mejor para los demás y actúa en consecuencia. Reconoce a otra persona como un par, la respeta y actúa de manera compasiva, bondadosa y humilde, ya que no se considera superior a otro ser. El valor de una persona lleva a integrar la mente, el alma, el pensamiento en un ser racional, irrepetible, con una búsqueda constante de desarrollo para ser cada día mejor y de esta manera ser realmente una persona valiosa para la familia, para la sociedad y sobre todo para la nación. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del de valor de un hijo de Dios o de un cristiano? Fuimos creados a la imagen de Dios. Y si fuimos creados a la imagen de Dios, ¿por qué tantas personas luchan con el tema de su valor? La respuesta se puede resumir en la caída del hombre. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, la imagen de Dios en ellos se distorsionó. Mientras que una vez caminaron desnudos por el jardín sin vergüenza alguna, después de pecar se avergonzaron y se escondieron de Dios. Cubrieron su pudor, su culpa, su falta de valor con un vestido. Traducido a la actualidad sería como usar un atuendo de riqueza, de belleza, la fuerza, el estatus, la popularidad. En Filipenses capítulo 2 verso 3 leemos No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El egoísmo y la vanidad son antivalores, resultado de no creer en Dios y en nosotros mismos de la forma correcta. Hacen que la persona se sienta prepotente lo cual es un signo de debilidad así como la falta de carácter. La persona orgullosa no puede tratar a los demás con amor porque tiene temor de sentirse desplazado y aunque lo oculte se siente mal consigo misma. Esto no solo pasa a los no creyentes, pasa a los cristianos. Quizá has experimentado que tu jefe no te tome en cuenta para ciertas actividades donde puedes tener una elocuente participación porque sabe que tus habilidades lo opacan y se siente menos. Tus ideas o aportaciones no son tomadas en cuenta por temor de tu jefe a ser subestimado. O quizá es un acuerdo de la cúpula directiva de la organización donde laboras para no sentirse amenazados en su liderazgo. Daniel Colombo, quien es facilitador y master coach ejecutivo especializado en CEOs, alta gerencia, profesionales y equipos, cita que, en su imaginario el líder puede suponer que cualquiera más inteligente, más experimentado o competente podría amenazar tu propia capacidad de liderazgo. Suele darse especialmente si tienes la creencia de que, para ser bueno, conduciendo equipos, primero debe ser alguien absolutamente sobresaliente y extraordinario en todo. Al menos eso cree tu mente en el momento de la amenaza. Colombo propone 5 factores para superar el ego al elegir a los miembros de un equipo. Número 1. Es natural sentirse amenazado en algunas capacidades. Número 2. Supera el ego. Número 3. Haz aliados en lugar de enemigos. Número 4. Entiende que todos tenemos talentos únicos. Número 5. Sentirse vulnerable no significa ser débil. En una reunión de varones de mi iglesia, vi un video del pastor Chris Brown. Él es pastor de enseñanza en la iglesia North Coast Church. Fue invitado a la cumbre global de liderazgo en Chicago y compartió acerca de cómo algunos pastores tienen que despedir a miembros de la congregación justificando su llamado a fundar otra iglesia. Cuando en realidad es porque estos miembros han crecido en muchos aspectos en los cuales el pastor se ha estancado, no teniendo a estos miembros del equipo oportunidad para desarrollarse. A la vez compartió que su pastor y jefe celebró el hecho de que él fuese invitado a la cumbre global del liderazgo, tomando este hecho como un éxito del equipo. Cuando el valor que nos define es influenciado por Dios, reconocemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 2 verso 3, ya lo leímos, y nos sentimos bien tratándoles con cariño porque no tenemos debilidad en nuestro carácter, es decir. Podemos hacer sentir valiosos a nuestros semejantes. Podemos impulsar a una nueva generación de servidores que tomen nuestro lugar para que la obra del reino no se detenga. Todo esto lo podemos hacer porque tenemos el entendimiento de que Jesús vive en nosotros y Jesús en mí es la mejor versión de mí. En Gálatas 2.20 leemos Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mi yo es crucificado, y por tal motivo me gozo cuando otros son mejores que yo. Porque es Jesucristo quien vive en mí, quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad, según Filipenses 2.13. Y por este motivo yo puedo celebrar con otros sus aciertos, sus éxitos, puedo compartir con otros mis experiencias sin temor a perder mi valía, ya que mi valor está dado por la identidad que Dios me ha dado como su hijo. Y es eso lo que define mi valor ante los demás. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te doy gracias por esta reflexión. Y Señor... Es algo difícil. Yo confieso que he luchado muchas veces... ...porque hay alguien mejor que yo. Y lo he visto y lo he comprobado, Señor. Pero Tú eres quien promueve a las personas. Tú eres quien hace en nosotros el trabajo, Señor... ...de transformar nuestra mente, nuestro corazón... ...nuestra identidad. Y en Tus manos pongo, Señor esta área de oportunidad Señor Señor transfórmanos. Señor cambia nuestra manera de pensar Señor que podamos apoyar a los jóvenes que vienen detrás de nosotros que podamos levantar y discipular nuevo liderazgo que sean mejores es algo que tú lo deseas Señor que ellos puedan aprender de nuestra experiencia de nuestros errores que podamos compartirles que podamos ser padres espirituales y padres, Señor, en el sentido de compartir nuestras experiencias en el ministerio, en el trabajo, en las empresas, Señor. Señor, Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y queremos que seamos ser transformados completamente, Señor. Perdónanos cuando nos creemos autosuficientes. Perdónanos cuando nos creemos, Señor, que somos los únicos que podemos hacer el trabajo y que no hay reemplazos perdónanos cuando hemos desechado a algunos e incluso los hemos lastimado y yo te pido que tú restaures los corazones tú restaures Señor cada parte de su ser y a nosotros Señor también restaures esa área de oportunidad que tenemos para que tú trabajes tu espíritu y tu palabra nos transformen en el nombre de Cristo Jesús Amén Quiero vivir Siempre a tu lado Quiero parecer a ti Y nunca más a mí